0: Fosforbomber kan være på vej til Mariupol i Ukraine. Det er noget, som Storbritannien melder, som vi rundede kort før nyhedsoverblik med Anne-Sophie Felt. Og til det er der en lytter, der spørger, hvad er fosforbomber?
1: Ja, det er jo et meget relevant spørgsmål. Det er bomber, som kan forårsage kraftige forbrændinger, hvis de rammer mennesker. De indeholder det, der hedder hvid fosfor, som ifølge international lov er tilladt at anvende over åbne slagmarker, til at lægge røgesløer ud, men som er forbudt i tæt bebyggede områder. Og hvis altså, hvid fosfor kan brænde huse ned, og det kan så forårsage forfærdelige forbrændinger, hvis det rammer huden, fordi det har den egenskab. Nu bliver det lidt øh, illustrativt, men det brænder igennem huden og kød, og ind til knoglen, hvis det rammer et menneske. Så det er derfor, at det er opsigtsvækkende, hvis russerne lige nu er ved at fragte fosforbomber ned til den her sydøstlige havneby i Ukraine.
0: SMS'er er, er velkommen. Du skriver mand til 1424. Alle de 400.000 private husstande i Danmark, som bruger et gasfyr, skal over på en anden energikilde. Det er et af budskaberne fra statsminister Mette Frederiksen i et interview med Berlingske. Regeringen vil nemlig efter påske fremlægge et udspil, der med fem punkter skal fremskynde Danmarks uafhængighed af russisk gas. Ifølge Dansk Fjernvarme så vil omkring to tredjedele af dem med gasfyr, altså over 250.000 husstande, kunne få tilbud om fjernvarme. Og det vil tage mellem fem og syv år, før alle er med, lyder Dansk Fjernvarmes vurdering. Nu kan jeg sige godmorgen til Pernille Hage, Dorn Rasmussen. Godon, chefkonsulent i klima og energipolitik hos Ida, som er ingeniørernes fagforening. Og du har også været med til at skrive rapporten Fast Track væk fra naturgas i Danmark og Europa sammen med Aalborg Universitet. Dansk fjernvarme ja. har henvist til at Aalborg Universitet er kommet med et rigtig fint bud på hvordan fjernvarmen konkret kan blive udbredt i kommunerne, og det er altså et bud du har været med til at skrive. Uh -huh. Hvordan får man konkret nogle af de her 400.000 husstande med gasfyr over på fjernvarme?
2: Altså i praksis er det jo kommunerne, der skal i gang med at få i planlægningen. Altså som enkelt borger er det jo svært at lige hoppe på fjernvarme. Det kræver, at der er nogen, der har sikret, at der ligger noget fjernvarme ude i vejen. Så det er de enkelte kommuner i samarbejde
0: med, med deres forsyningsselskaber der skal finde ud af, hvordan borgerne kan få fjernvarme. Så hvis man øh, gerne vil have, have fjernvarme, hvad skal man så gøre? Altså, først skal man faktisk bare ringe til sin kommune og høre, hvordan planerne er.
2: Altså, man kan sige, at det er jo ikke alle, der kan komme på fjernvarme, fordi det er ikke alle, hvor det giver mening, at vi lægger rør i vejen øh, og laver fjernvarme. Nogle øh, skal have varmepumper i stedet for. Så det gælder om at ringe til sin kommune og finde ud af, hvad har der planer konkret her om fjernvarme, og hvad kan jeg gøre
0: øh, i forhold til at få mit gasfør væk? Mm. Men det tager altså et sted mellem 5 og 7 år at få, få alle de her mennesker over på, på fjernvarme. Hvordan kan det være, at det tager op til syv år? Ja. Altså, det er også fordi, at der er nogle mennesker, der skal
2: udføre det her. Øhm, vi, skal lægge, øhm, vi skal grave jorden op, vi skal lægge rør i, vi skal etablere nogle energianlæg, der kan producere varme. Altså, så så det, er ligesom meget, det er logistikken og praktikken omkring det. Og det er derfor, det er også ret vigtigt, at vi tænker på noget planlægning. Altså, hvor er det, vi kan komme i gang med at få flyttet flest muligt hurtigst muligt?
0: Er der et sted, man, man allerede nu ved, at det er, er lader sig mm. Altså,
2: Vi skal se på nogle af de steder, hvor, øh, hvor huset ligger relativt tæt. Det er der, det er hurtigste, mest effektivt at lave fjernvarm. Øh, og vi har jo i dag nogle øh, områder øh, omkring nogle af nogle byer, for eksempel, hvor der er naturgas. Og der ligger jo allerede rør jorden, og de er jo allerede koblet på den måde. Så nogle af de steder, hvor der er relativt stor koncentration af boliger med naturgas. Det er der, at de kan lægge noget fjernvarme.
0: Hvis man nu har et, øh, et gasfyr, så er okay. der altså omkring to tredjedele med gasfyr. Over 250.000 husstande, som ifølge Dansk Fjernvarme vurderes, kan få fjernvarme. Men de resterende, altså de her omkring 150.000 med gasfyr, hvad skal, der, hvad skal der ske med den? Og hvad, hvad kan de få mulighed for af, af andre energikilder end gas?
2: Altså det mest, det de skal øh, se på, det er varmepumper. Øh, og der skal man jo faktisk også lige undersøge, hvordan ser det ud i det område, jeg bor? Er der elforsyningen? Hvordan ligger det med den? Øh, men det skulle være også muligt relativt hurtigt at få dem flyttet over på øh, varmepumper. Men det vigtige er det der med at undersøge, hvor man bor. Hvad er det ting at gøre?
0: De største udfordringer ved at få 400.000 ved væk fra, fra gasfyr. Hvad, hvad, hvad er det for nogen, Pernille og Rasmussen?
2: Altså, det er jo en blanding af, af planlægning og koordination. Altså, det er derfor, vi også i Ida foreslået, at man laver en, en taskforce som nationalt, så man finder ud af, hvor er det, hvordan kan vi komme i gang hurtigst, og hvor. Fordi det, der er brug for, det er jo også her. Helt konkret, så er der nogen, der skal drage jorden op. Der er maskiner, der skal en gang, vi skal have produceret nogle rør og vi skal også have den her energiforsyning. Så derfor er udfordringen af kombinationen af, at vi skal planlægge det klogt, og at vi skal have nogle konkret til at løse opgaven.
0: Hvor mange år, altså nu taler man om 5 til syv år, før omkring 250.000 mennesker er overgået fra et, et gasfyr til, til fjernvarme, men hvor mange år kan der realistisk set gå, før ingen husstand hjemme i Danmark har et, et gasfyr? Altså fem år
2: er et realistisk bud, men det kræver en, en, en koordineret og ordentlig indsats. Og så skal vi huske, at, at det, jo, det jo ikke sådan, at, at vi går fra fem år til nul. Altså det vil jo være, det vil jo rykke sig over årene, ikke? Så øhm, det er det allersidste naturgasfyr, vi har om fem år. I årene op til, så vil der jo være en ret stor reduktion.
0: Så lød det fra Panille Hadorn Rasmussen, som er chefkonsulent i klima og energipolitik hos IDA, som er ingeniørernes fagforening. Tak for det. Tak, til Og Panille Hadorn Rasmussen har altså også været med til at skrive en rapport, der hedder Fast Track væk fra naturgas i Danmark og Europa sammen med Aalborg Universitet.
1: Verdens rigeste mand, Elon Musk, skal ikke alligevel sidde i bestyrelsen for det sociale medie Twitter. Nå, det var ellers en nyhed, der gik verden rundt i sidste uge, at det skulle han. Så er det Og ellers også
0: et medie, han er vel glad for at bruge?
1: Meget, men når også kritisk overfor, at det kan være, at det spiller en rolle. Altså, øhm, Twitter's administrerende direktør, Parag Akwaal, hedder han, øh, har skrevet på Twitter, øh, at det alligevel ikke bliver til noget. Uh, han, han har selv besluttet ikke at uh, uh, blive medlem af bestyrelsen, skriver han på, uh, på Twitter. Og uh, det var ellers i mandag i sidste uge, det kom frem, at Elon Musk, som uh, ejer Tesla i øvrigt, og uh, SpaceX og er god for et uh, 30-siffret milliardbeløb i amerikanske dollar, vil at mærke, havde købt lidt under 10% af Twitter. Og uh, tirsdag lød det så, at han havde fået en plads i uh, selskabets uh, bestyrelse. Men det bliver ikke til noget. Jeg tror, at det er for det bedste. Vi har og vil altid værdsætte input fra vores aktionærer, uanset om de sidder i vores bestyrelse eller ej. Elon er vores største aktionær, og vi er fortsat åbne over for hans input, lyder det det her tweet fra Parag Akhaval. Uh, han har ikke selv sagt noget, Elon Musk, om at det skal han så ikke alligevel, men uh, på Twitter har han lavet et lille opslag med en emoji, som holder sig fra munden. Oh. Så det er en form for... En lille
0: hentydning til, at øh, det må han ikke sige noget om. Muligvis.
1: Han har været en ivrig kritiker af Twitter, som han blandt andet mener, har et problem med, øh, med ytringsfriheden. Det er altså... selvfølgelig
0: også være, at det kommer som stor overraskelse, og det er sådan en overraskelses-emoji.
1: Ja, men der er jo også den der emoji, der holder hænderne op, som øh, skridt øh, Edvard Munch. det oh, er
0: det. Åh, oh, ja.
1: ja. Øh, det, det er uvidst, hvad, øh, hvad han mener, at Twitters problem med ytringsfrihed er. Men han har tidligere omtalt sig selv som ytringsfrihedsfundamentalist. Og Twitter har i de senere år slået hårdt ned på brugere, der ytrer øh, hadtale og opfordrer til politisk vold eller vurderes øh, aktivt at undergrave demokratiet. For eksempel er Donald Trump jo blevet frataget sin deltagelse på Twitter. I sidste uge øvrigt landede Elon Musk på toppen af magasinet Forbes' liste over verdens rigeste mennesker. Han har en formue på 219 milliarder dollar. Det svarer til 1475 <laughs> milliarder kroner. Det er altså er
0: så svimlende beløb, det ikke er til at
1: forstå. Ja, og han ejer altså stadig en del af Twitter, men han skal ikke sidde i bestyrelsen. Så hvad det reelt kommer til at betyde, eller hvorfor, det ved vi ikke noget om. Men den nyhed, som du hørte i sidste uge, den kan du se bort fra. Han kommer ikke i bestyrelsen for Twitter. Til gengæld ved vi, at klokken er kvart over otte. Det er rigtigt nok. Og så ved vi, at en større redningsaktion var undervejs i går i Limfjorden i Nordjylland. Flere folk fra Naturstyrelsen var nemlig hoppet i Bølgen Blå for at redde en vildfaren spækhugger, der var gået på grund. Og en af de mennesker, der var med her, det var Ivar Høst. Godmorgen. Godmorgen. Vildt konsulent hos Naturstyrelsen. I endte med at få skubbet den her spækhugger fri. Ved I, hvad der er blevet af den her i dag?
3: Uh, der, for, der florerer lidt forskellige rygter. I, I går aftes var der nogen, der holdt øje med den et, et pænt stykke tid, hvor uh, den først begyndte at svømme uh, lidt ind mod Aalborg, så vendte den og svømme ud mod Hals. Og så tænkte vi, så er alt godt. Uh, så har jeg ikke hørt noget konkret siden, men der var et rygte her lidt tidligere på morgenen, at den var set uh, pænt langt ind mod Aalborg. Så øh, det bliver lidt spændende at, at se i løbet af dagen, hvor den, den reelt set er henne, øh, hvis vi overhovedet kan se den.
1: Hvordan var den havnet i den knibe, den var i første omgang i Limfjorden? Ja,
3: det er det, vi ikke ved, og det kan man sige, det gør det jo også lidt svært, ligesom at sige, hvad, hvad det rigtige er at gøre. Altså, den, der kan være mange øh, årsager til det. Det kan være, at den øh, har jagtet en sillestime, øh, hvor den så øh, i, i jagtens ivr er havnet på, på for lavt vand. Det kan også godt være, at den har lidt øh, koks med, med sit navigationssystem i det her lave, bløde øh, noget. Og det kan også være, at den, den har været, været dårlig, altså har haft behov for at, at ligge og at hvile sig. Så øh, siger erfaringerne, at det kan at godt lide at gå ind på, på lavere vand, så kan de bedre stabilisere sig selv. Men, men det ved vi jo reelt set ikke, hvorfor den
1: er havnet der. Det er jo et flot dyr, men det er også et farligt dyr, sådan en uh, spækhugger, i hvert fald for mennesker. Øhm, nu endte jeres redningsaktion med at vare flere timer, men vil du ikke prøve at tage os ind i maskinrummet, Altså, hvordan får man bakt sådan en, en spækhugger, spækhugger ud på, uh, på dybere hav?
3: Jamen, men, men det vi gjorde i går, altså, det var jo, at vi kunne sige, at vi kunne ikke... Uh, hvad hedder det, den, den vejer jo en 5-6 ton, så det er jo ikke fordi, man sådan kan flytte den. Uh, hvis den havde ligget helt fast, så kunne vi ikke have gjort noget. Men nu lå den uh, relativt at den lå ikke sådan helt, helt fast på, 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 på bunden. Øhm, så det vil sige, at den, den kunne bevæges lidt i første omgang bare med, med håndkræft. Øhm, og så, hvad hedder det, det viste sig så ikke at være helt nok. Og så var det, at vi fik assistance fra en, øh, en, en redningsbåd fra Falk, som øh, med, med en, en bred strop øh, lagt, lagt om den, og så lidt mere skub. Jamen, så kunne vi få flyttet den. Det lille stykke, der skulle til for at den kom, øh, kom, kom fri af, af bunden. Øhm, og, og så kunne vi trække den. Men det var nemlig ikke ret meget, at den skulle flyttes. Og så begyndte den, den heldigvis at, øh, at, at svømme selv. Øhm, og lagde sig så relativt hurtigt stille i, igen. Øh, og, og skulle nok lige samle kræfter. Fordi at den, øh, den, hvad hedder det, øh, ja, den har vækket stille så længe. Ivar I var Høst,
1: jeg, en, jeg vil lige bede om at, at, at stå stille, <gød>, mens du er med. Okay. Vi sætter stor pris på, du er med. Man kan høre, at det, det skramler lidt i, i baggrunden. Okay. Der er en lytter, der jeg skriver, mens vi, mens vi taler med dig. Altså I var Høst, som er vildt konsulent hos Naturstyrelsen, og var med til at befri den her spækugger øh, fra der, hvor den var næsten gået på grund i Limfjorden i går. Der er en lytter, der skriver, hvornår har der sidst været en spækugger i Limfjorden? Jamen
3: der for en 10-15 år siden, der var, var en inde øh, næsten i det samme område. Øh, den trak man fri samme aften, men, men den gik så på land øh, en dag eller to efter længere op ad kysten og var død der. Så, så derfor kan det også godt være, at nogle gange, når de kommer ind der, at de ikke har det ret godt. Øh, men, men, men den her har, har svømmet rimelig bænt, efter vi, vi fik den fri.
1: Den er jo så til tilsyneladende svømmet videre. Måske øst på Altså Du nævner Aalborg som en mulig ny destination for den her spækukker. Kan man frygte, ja. at det ender i samme situation der? Ja, det kan man godt.
3: Det kan godt være, at den går på grund igen. Og der har vi taget den beslutning, at gør den det, så hjælper vi den ikke fri en gang mere. Hvorfor ikke? Nej, så kan man sige, så er der et eller andet, der er galt med det dyr, og så skal den have lov til at have fred. Øhm, til at ja, nok reelt se dø så. Øhm, man kan sige, at det her, det, normal, vores normale håndtering er, at, at vi lader lad naturen gå sin gang, at, øh, at de vilde dyr får lov til at passe sig selv. Men, men her kunne vi se, at der kunne være den her relativ nemme tilgang til at, at give den en chance. Men, men hvis den så vælger at gå på, på land, eller har ikke på land på grund igen, jamen, jamen, så er der jo et eller andet, der siger, at den, den er ikke levedygtig. Men, men det må jo
1: tiden jo vise. Ja, vi må se, hvordan det går med spækhuggeren. Det er jo opsigtsvækkende, når en spækhugger på den måde viser sig i dansk farvand. Ivar Høst, du skal have tak for at være med. velkommen. Godt. Godt. God dag. Ivar Høst, som er vildt konsulent hos Naturstyrelsen. Og når nu vi er ved, øh, ved dyr,
0: så vil jeg lige runde en øh, meget stor samling af, det er så ikke levende dyr, men døde dyr. Det er en samling, som ifølge spansk politi skal være den største af sin slags fundet i Europa. Spansk politi har gjort et øh, ret ekstraordinært fund i en lagerhal, som ligger 20 km fra byen Valencia i Spanien. Mm. Der er nemlig gemt sig en privat samling af intet mindre end 1090 udstoppede dyr.
1: Det er en skør, skør verden. Det er, er det en, en privatperson, der har haft den her samling? Jamen,
0: vi ved ikke helt præcis, hvad det egentlig er, der ligger bag ved den her samling, og hvem det er, der har samlet den, og hvordan den lige er endt i den her gigantiske lagerhal. Men det er altså det er elefanter, det er næsehund, det er geparter, isbjørne, krokodiller, losser snillewparter, altså man kan blive ved, der står ikke noget om... Øhm...
1: Også sjældne dyr, hører jeg.
0: Ja, også sjældne dyr, og 198 øh, elefantstød til, altså det her elfenben, som jo er forbudt at ligesom, gå efter i dag. Så der er sådan pænt mange dyr, og også særlige dyr. Der er 400 af dem, over 400 af dem, som angiveligt skal tilhøre øh, beskyttede dyrearter. Men... Ja, der er ikke nogen meldinger om, om der er spækugger iblandt, vil jeg så også øh, skynde, skynde bare at sige, når nu den kommer lige i halen på det. Men den blev fundet, øh, samlingen her, på 1090 udstoppede dyr i en lagerhal på, hvad der svarer til størrelsen på syv fodboldbaner.
1: Det er til at forholde sig til.
0: Det er til at forholde sig til, og så kan man jo så også undre sig over, hvordan man ikke altså tidligere har set, at her var en meget stor lagerhal skal vide, hvad der er inde i den. Man ved altså ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor samlingen er blevet fundet netop nu. Altså hvad er det, der ligesom har ledt politiet på sporet af den her gigant samling. Og der er heller ikke oplysninger om ejeren, men nu går man så i gang med en eller anden form for en efterforskningsproces, hvor man vil kigge lidt nærmere på smuleri og overtrædelse af love til beskyttelse af truede dyrearter, som det hedder.
1: Vil du ikke love, Dagmar, at vi skal sende sammen her i dag og frem til onsdag i Radio 4 morgen? morgenen? Ja. Vil, du ikke, vil du ikke lige love at komme med en opfølgning på den der, hvis der kommer noget nyt? Jeg holder
0: skarpt øje med seneste nyt fra de 1090 udstoppede dyr, der er blevet fundet i Spanien.
1: Valencia er jo en, en havneby, så, øh, som sådan... Øh, øh, der kunne være en, en adgang fra noget Nordafrika, altså fra Middelhavet op til Valencia. Det kunne være den vej, der var... Jo, der var i hvert fald der.
0: både elefanter og næsehorn og så videre. Ja. Så ja. vildt. Mega vildt. Skør, skør verden.
1: Ja, det skulle Det vi også beretter vi også om en gang imellem programmet. her i Radio 4 morgen. Ja, det kunne videre. 23 minutter over 8 her klokken.
0: Den største stigning i forbrugerpriser siden 1985. Så lyder det fra Danmarks Statistik, som her til morgen har offentliggjort nye tal. Og stigningen lyder altså på... 5,4 procent for marts måned. Samtidig så har Verdensbanken også offentliggjort en prognose for den ukrainske BNP, altså produktet, som de forventer skrumper med over 45 procent. Emil Jensen er senior analytiker i Sydbank og med her i Radio 4 morgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvor dyster en fremtid går, går verdensøkonomi i mødeset fra din stol?
4: Jamen, det er jo potentielt lidt en dyster verden, vi går i møde her. Og man kan sige, at inflationen var faktisk ret høj også inden invasionen i Ukraine. Men efter invasionen i Ukraine, så har vi set særligt fødevarepriserne og energipriserne stige eksklusivt. Og det er den her meget høje inflation, som simpelthen suger købekraften ud af forbrugerne. Og derfor så er der altså frygt for, at vi kan både få recession i Europa og måske også i USA inden for en overskuelig fremtid. Og det er selvfølgelig noget, som går hårdt ud over jeg ja, særligt transportaktier, selskaber som Mærsk og DSV og andre selskaber, som er meget udvindelige af, at vi selvfølgelig handler med varer øh, imellem landene. Så, så der kan være en potentiel øh, periode der med, med lav efterspørgsel efter varer.
0: Ja, og hvordan altså med den her recession, du, du i tale fra dig fra EU og også i USA, hvordan kan det påvirke den danske økonomi yderligere, kan man næsten kalde det. Det er jo allerede i gang.
4: Ja, jamen, vi er jo en lille åben økonomi, og når vi ser resten af verden, den, den lukker ned, bare vil at sige, når, når efterspørgsel af varer bliver, bliver lavet, og de eventuelt kommer i recession, så er det også noget, der er ret svært at undgå for, for, for Danmark herhjemme, da vi er meget afhængige af landene omkring os. Så det vil også få stor betydning for, for økonomien herhjemme.
0: Også på det danske aktiemarked, der ser det altså sort ud. Du nævnte også Mærsk lige for, for kort tid siden, Mikkel Emil Jensen, og det er den største danske aktie. Den er faldet med ca. 20% siden årets begyndelse. Hvor, hvor stor en del af, af faldene på det danske aktiemarked kan tilskrives krigen i Ukraine? Kan man sætte nogen som helst tal på det?
4: Ja, ja, man kan sige, at aktierne har faktisk ikke øh, haft så god en start på 2022 i det hele taget. Øh, og da invasionen i, i Ukraine startede, der har faldet aktierne lidt tilbage, man har faktisk rettet sig lidt sidenhen. Så det er rigtigt, så er det nogle aktier, som har faldet ret kraftigt på det seneste. Og det er blandt andet Mærsk øh, og selskabet som TSV. Og det er altså fordi, man er bange for, at der kommer den her recession, og øh, både i Europa og måske også i USA. Og det er altså fordi, man er bange for, at inflationen, den suger købekraften ud af forbrugerne. Og, øh, Efterspørgselen efter, hvad vil falde, fragtretterne vil falde, og vi har også meget høje brændstofpriser i øjeblikket, så når vi snakker om Mærsk, så er man simpelthen bange for, at lyset kommer til at brænde i begge ender, i og med, at vi får en periode med, med faldende efterspørgsel, faldende fraktrater og stigende brændstofpriser. Og det er simpelthen det, som, som investorerne har taget forskud på. De tager simpelthen soverne på forskud, selvom Mærsk nok faktisk kommer med et regnskab i 2022, som er bedre, end det var i 2021, hvor de jo tjente op mod 117 milliarder kroner. Og det kan altså godt være, at 2022 bliver bedre. Men investorerne er simpelthen bange for, at vi rammer en periode, hvor indtændingen simpelthen ramler, som følger af, af den her recession, som potentielt kan ramme verden.
0: Det er altså både Mærsk og så DSV, som jo begge to er transportfirmaer, som er blevet, blevet hårdt ramt indtil videre på, på aktierne lige pt. Hvad, er der andre øh, brancher, øh, som, som også ser ud til at blive ramt?
4: Jamen altså lige nu, så er det, kan man sige, de, de aktier, som bliver hårdere ramt, det er dem, som har direkte eksponering også til særligt transportmarkedet. Men ellers er der også mange andre aktier, der også kan blive negativt påvirket. Det er særligt industriaktier. Og vi har også set, at markedet faktisk har roteret. Det vil sige, at investorerne er gået lidt væk fra ja, transportaktier, industriaktier, aktier, som kan potentielt blive hårdt ramt af recession, mens de har blivet så i i medicinalaktier, defensive aktier, som man også kan kalde det, øh, også. Det er selskaber, som ikke bliver så hårdt ramt af recession. Men selvom der er recession, så skal vi jo stadigvæk bruge medicin osv. Og, og derfor så, så er der nogle investorer, der lige for i hvert fald for en periode, har fundet lidt læg i, i medicinaktier og aktier, som er defensive, og så ikke bliver ramt af en potentiel recession.
0: Kommer vi til at se aktier i frit fald nu, eller er det, er det her noget, der kommer til at være sådan lidt mere i en eller anden form for bølgegang?
4: Er der jo meget usikkerhed lige nu, uh, usikkerheden er på, er på sit højeste, og, og alt afhængig af, os, hvordan invasionen i Ukraine udvikler sig, så kan det selvfølgelig få stor betydning for, for aktierne. Uh, usikkerhed det er gift for investorerne, og når usikkerheden er høj, jamen, så, 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 så er investorerne også uh, uh, meget nervøse, og kan, 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 det kan potentielt give store udslag på, på aktiemarkedet. Så man skal ikke gå i panik som en investor, det kan sagtens være, at det, det retter sig igen. Men lige for en periode, så er der i hvert fald investorerne, der har fået lidt mere lag i de defensive aktier. Og det er derfor, vi har set, at mange industriaktier og transportaktier har faldet kraftigt tilbage. Men som jeg sagde lige før, 2022 bliver altså også et rigtig stærkt år for transportselskaberne. Så vi får nogle rigtig stærkere regnskaber fra dem. Og når det kommer, så kan det godt være, at investorerne tænker, at ah, det kan godt være, at transport måske bliver ramt så hårdt alligevel. Og så på det tidspunkt vender tilbage til dem. Men lige for en periode her, lige nu, så har altså investorerne som at sige nej tak til transport- og industriaktier.
1: Vi taler altså med Mikkel Emil Jensen, som er senioranalytiker ved Sydbank. Mens vi taler med dig, har vi fået en sms fra en lytter, der skriver, at det har intet med Ukraine at gøre. Det startede med Corona-nedlukningerne. Har vedkommende en pointe?
4: Ja, ja. altså Corona nu er meget på, hvad man snakker om selvfølgelig. Transportaktierne har faktisk været rigtig godt af coronanødlukningerne. Coronanødlukningerne betød, at vi ikke kunne bruge penge på, på materielle guder. Det er det, vi kalder en servicekrise. Så vi kunne ikke bruge penge på hotelophold og restaurantbesøg og den slags. Så vi brugte penge på møbler og mobiltelefoner og andre ting, som skulle transporteres over havene. Så, så det betød, at fraktraterne steg ret kraftigt. Også fordi vi har haft ret store problemer i forsyningskæderne. De kan simpelthen ikke håndtere den mængde af varer, som der skulle transporteres. Og det har presset fragtpriserne op og betydet, at Mærsk for eksempel har kunne levere de her rekordresultater i 2021. Og faktisk så er det negativt nu, at når vi begynder at få genåbning af verden, og verden bliver mere normal igen, så kan vi begynde at bruge penge på materielle goder igen. Og det vil altså betyde, at efterspørgselen efter varer vil, øh, vil falde. Så, så derfor så, corona har corona faktisk haft en positiv indvirkning på transportselskaberne. hvert fald på det. Slutter. På det
0: vi slutter på den øh, high note, Mikkel Emil Jensen. Tak for det. Det var slet. Senioranalytiker i Sydbank.
1: Lige om lidt skal vi tale med Mia Nygaard, som er kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune for det radikale Venstre. Hun mener, at Danmark skal byde ind på de olympiske lege og København skal være værtsby. Det skal vi høre om, hvorfor hun mener. Det er Klokken er om fire minutter.
5: halv ni. Det er blevet dyrere at tanke sin bil eller lægge varer i indkøbskurven. Faktisk viser nye tal fra Danmarks Statistik, at der i marts var den største stigning i forbrugerpriserne i over 35 år. I marts er de danske forbrugerpriser samlet stedet med 5,4 procent i forhold til samme måned sidste år. Og den stigning er den højeste, der set over et år siden maj 19. 85. Dengang der steg forbrugerpriserne også med 5,4 procent hen over et år. Den siddende præsident Emmanuel Macron og højrefløjskandidaten Marine Le Pen vil være på stemmesedlen, når franskmændene skal stemme i anden runde af præsidentvalget. Det står klart med størstedelen af stemmerne talt op efter gårsdagens første valgrunde. Emmanuel Macron står til at få opbakning fra 27,4 procent af vælgerne. Hans nærmeste rival, Marine Le Pen, står til 24,2 procent. Hun er tæt efterfulgt af venstrefløjskandidaten Jean-Luc Mélenchon. Han står til 21,4 procent af stemmerne. Dyvike Vestergaard Johansen er journalist i Frankrig og siger, at valgresultatet vidner om et delt land.
0: Frankrig er jo, er jo dybt splittet, altså over 50 procent af vælgerne har, har valgt at, at stemme på yderfløjene, hvis man tæller de tal sammen.
5: Valget byder dog også på gode nyheder for den siddende præsident Macron.
0: Altså Macron fører, og det er første gang i 20 år, at en siddende præsident, der stiller op igen, øh, altså fører. I, I første øh, valgrunde. Den anden
5: valgrunde bliver afholdt den 24. april. Regeringen lover, at der kommer en ny folkeafstemning i Danmark, hvis forsvarssamarbejdet i EU bliver overstatsligt. Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod. Det er fuldstændig utænkeligt, at der kommer et forslag om en traktat med en overstatslig her. Det vil Europas lande aldrig gå med til. Men selv hvis det skulle ske, så garanterer jeg, at regeringen vil insistere på en folkeafstemning, og regeringen vil anbefale, at man stemmer nej, siger Jeppe Kofod. Udmeldingen den kommer efter, at Jyllandsposten har skrevet, at regeringen afviser at give en garanti for en ny folkeafstemning, hvis EU's forsvarssamarbejde kommer til at ændre sig. Spørgsmålet er centralt i debatten forud for folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet, fordi et overstatsligt samarbejde vil være markant mere forpligtende end det nuværende samarbejde, som danskerne skal stemme om den 1. juni. I dag er forsvarssamarbejdet i EU mellemstatsligt, det vil sige, at EU-landene skal være enige, før soldater fra EU-landene kan sendes ud. Finland og Sverige vil ansøge om medlemskab af forsvarsalliancen NATO til sommer, det oplyser amerikanske regeringskilder til den britiske avis The Times. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. De to nordiske landes mulige medlemskab bliver drøftet af fra blev drøftet af udenrigsministre fra de 30 NATO-lande i sidste uge, oplyser en af kilderne. Finland forventes at ansøge om medlemskab til juni, og Sverige ventes at følge efter. Det er Ruslands invasion af Ukraine, der er den direkte årsag til, at de to lande ønsker at blive en del af NATO. Fredag der sagde Finlands statsminister Sanna Marin, at hun forventer, at der vil blive taget en endelig beslutning om at søge optagelse i NATO i løbet af et par måneder. I dag får vi tørt vær med lidt eller nogen sol de fleste steder temperaturer mellem 6 og 10 grader og en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det er her på Radio 4, de var læst og redigeret af Annes Svifelt og nu har Dagmar Eben Östergård og Jakob Brosen mere Radio 4 morgen til dig.
0: Her i Radio 4 Morgen dedikerer vi hver morgen en veddel af programmet til at få svar på nogle af de spørgsmål, der måtte opstå om krigen i Ukraine. Vi kalder det ret simpelt spørg om krigen. Og det er altså baseret på dine spørgsmål, så du kan byde ind på sms'en 1424, hvis du har et eller andet, hvor du tænker, hvordan er det nu lige? Hvordan hænger det her sammen? Hvorfor sådan? Hvordan det? Mm. Skriv ind på 1424. I dag der er det Christian Lindhardt, som er major og militærforsker ved Forsvarsakademiet, som sidder i den anden ende og griber spørgsmålene, som vi sender videre til ham og svar efter bedste evne. Jeg kan måske lige skyde ind, at det er om cirka 10 minutter, han er med.
1: Det er den nemlig, ja. fordi først så skal vi ombord i, at Danmark skal byde ind på de olympiske lege, og København skal være værtsby. Den øh, måske lidt opsigtsvækkende melding kommer fra dig, Mia God Godmorgen. Kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune for det radikale Venstre. Du vil altså have, at Danmark skal beværte, hvad du kalder det mindste OL nogensinde i 2036. Hvorfor skal vi det?
6: Jeg vil meget gerne have, at København bliver kulturmetropol. Jeg er kommet med et øh, kulturudspil øh, med visioner for en kunstbiennale for OL og for, at København bliver børnekulturhovedstad. Øh, så for ligesom at smide en vision på bordet, der siger, hvad er det største og det ypperste inden for idræt, man kunne trække til København, det vil være et OL. Hvordan vil sådan en vision se ud? Hvilke nogle ting ville vi faktisk få med, hvis vi turde tænke byudvikling så stort, og tænke i det. Derfor så skal vi prøve at tænke over det.
1: De japanske arrangører af OL i Tokyo sidste år vurderede, at prisen var 86 milliarder danske kroner. Uh, OL i 2012 i London var en smule billigere. Det kostede lige over 82 milliarder kroner, ifølge de britiske arrangører. Hvad skal OL i København koste?
6: Det ved jeg simpelthen ikke. Det har jeg ikke lagt mig fast på. Jeg har sagt, at der er tre dogmer for det OL, jeg gerne ville byde ind på, hvis jeg fik lov til at lege med den her tanke. Det er, at det skal være det mindste, det billigste og det mest bæredygtige. Det vil sige, at der er noget infrastruktur, vi alligevel skal have. Hvis vi så tænker, det langsigtet, så er de penge jo ligesom ikke med i hvad det koster alligevel. Altså, så der er der også sådan nogle ting, jeg kunne godt tænke mig at låne det stadion, som London allerede har bygget, som jeg ved, faktisk kan tages ned og bygges op andre steder. Så der er masser af sådan nogle små ting, man kan kigge på. Hvor skulle det sættes
1: op henne i København?
6: Det ved jeg ikke, og jeg ved heller ikke, om det lige præcis skal være... I København. Men hvis vi nu kiggede på hele landet, Danmark er ikke større end en stor by i andre lande. Hvis vi nu kiggede på hele landet og sagde, hvad er det for noget kapacitet, hvad er det for en sammenhængskraft, sådan et projekt egentlig ville kunne skabe. Bare det at få ligesom kigget på vores kapacitet og sagt, i Herning ved vi, at der ville kunne ligge x af de her sportsgræne. Vilhemsborg øh, i Aarhus ville der være ridebanespringning. Det har de haft før og sådan nogle ting. Og så byd ind med det samlede set, så ville man måske forhåbentlig kunne få omkostningerne lidt ned. Og så håber jeg da, at der er nogle... Øh erhvervsorganisationer og andre, der vil være med til at kigge på det. Det er også nogle af dem, der vil få penge igen. Altså, og OL er noget andet, men ellers så siger man, at for hver krone man bruger, der får man 3,5 igen ind i den investering, man har af store sportsevents sådan noget. Det skal vi da til at kigge på. Vi skal da til at kigge på, at vi får nogle idrætsfaciliteter øh, til Københavnerne og resten af danskerne, som man vi kan bruge undervejs og som man kan bruge bagefter, altså når vi skal udbygge et stadion, så lad os bygge dem sådan, at de er til de der 30-40.000, som er almindeligt i Danmark, men som måske i enkelte tilfælde, vi kunne udvide lad os tænke i sådan nogle ting. i stedet Men Mia Nygaard, for
1: altså som det er lige nu, er der jo der ikke plads til 30-40.000 på de fleste stadioner i, i Danmark, og generelt lige nu er der en debat i gang om, at græsbanerne på, på de danske stadioner er nærmest for dårlige til, at der kan spilles Superliga-fodbold. Altså, hvordan tænker du at det, at det skal ske?
6: Jeg tænker for det første ikke, at det skal ske hen over natten. Jeg smider en vision på bordet helt bevidst for, Måske også at provokere nogen, der bliver ved med at sige til mig, at det her det kan ikke lade sig gøre. Jeg siger, jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men jeg ved, det kan i hvert fald ikke lade sig gøre, med mindre vi begynder at tale om det. Hvad er det for nogle svømmestadion? Hvad er det for nogle rostadion? Hvad er det for noget kapacitet, vi mangler? Hvis det er sådan, at der er øh, skate på OL-programmet i 2036, 2040, 2044, så skal vi jo have nogle skatebaner. Kunne de skatebaner også blive brugt til sky, øh, skybrudsikring? Øh, og kunne man så bygge dem og tænke dem på den måde med det samme? Vi skal have arkitekturverdensby øh, øh, til næste år i København. Kunne vi få nogle af de arkitekter til at tænke med på nogle af de her bud? Kunne vi prøve at tænke tingene med sammen, så det ikke bliver så ad hoc -agtigt? Jeg tror, det er det, jeg simpelthen ligesom, øh, imod. Øh, men hvor, hvor meget med
1: det her... Altså, jeg vil gerne ind i... Altså, hvis, hvis folk siger til dig, at det ikke er realistisk, og du siger, at du ved ikke, om det er realistisk, men du har visionen om det, så er det jo øh, vigtigt for, om det er realistisk, hvad det koster. Hva, hvad må det her OL koste?
6: Det, det ved jeg simpelthen ikke, men det, jeg har tænkt mig at gøre, det er, nu havde jeg 100 dage, jeg har en hvad hedder det nu, vision, som jeg kalder fremtidens København, en kulturmetropole på min hjemmeside. Jeg bokser stadigvæk med, hvad kultur skal være. Det er nogle af de tanker, jeg gør mig i det her udspil, og en af de ting, jeg så har, det er, jeg har tænkt tre områder. Børnekultur hovedstad, kunstbiennale og OL, som de tre ypperste for at bygge oven på nogle af alle de ting, som København allerede kan og er. Det vil sige, at vi jeg ved jo, vi mangler øh, idrætsfaciliteter. Jeg kunne bare godt tænke mig at prøve at tænke dem lidt mere langsigtet. Jeg ved, det er København er gode til. Det er der vores styrkepositioner. Vi er gode til logistik, når der er em på øh, fodbold, men også vi kunne lige pludselig overtage et øh, EM i 2020 på grund af, af covid og faktisk få det til at fungere. Vi er gode til IT. Jamen, vi og havde,
1: det, vi det. havde fire EM-kampe øh, i fodbold. Ja, altså, det, 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 det er, noget, det er
6: rigtigt. Det er noget men, andet at lave
1: være, et, et helt OL, ikke. Mia Nygård, er, det er derfor. Det
6: er noget andet, men, men det er jo også derfor, jeg siger, lad os nu få det smidt på bordet, lad os nu få kigget på det, lad os få nedsat en handletank, der taler om det her. Hvad er det for nogle dommer vi vil byde ind med? Hvordan kunne vi gøre det mere bæredygtigt, hvis vi gjorde det?
1: Og hvordan kan, og kan vi det? Selv, hvordan, man... hvordan, hvordan kan vi det? Og hvad, hvad kan vi så bruge af, af penge på det? Jeg
6: tænker jo for eksempel, jeg for eksempel øh, lad os sige, der er sket øh, på, på OL og, også i 36. Øh, vi ved, at der kommer skybrud øh, fremadrettet også. Jeg ved, at der er rigtig mange steder, hvor man kigger på, at noget af den skybrudsikring, man har, det faktisk er, er betonkar, men så kan man bruge dem til, til skatebaner, når der ikke er skybrud. Så må man håbe på, at der overhovedet ikke er skybrud, eller der er derfor ikke er skybrud lige mens der bliver, bygget, der bliver OL i 2036, men måden dog, det vil være der i, i alle tre uger. Øh, så for det tænke langsigtet ind. hvor vil det give mening, at så, sådan en... en Skatepark skulle bygge, skulle vi have mange små skateparks, for også at udnytte noget facilitet. Men lige altså, skate
1: er jo en af de mindre øh, sportsgrene ja, i, i jo, OL. Rigtigt. så og det altså, kan hvor, også være, vi skal Det Vil du ikke være sød, vi øh, Nygaard, lige at sætte et, jo, et beløb på? Altså, ja, nej, hvad, hvad mener du, øh, hvad, hvad det kan det koste, hvis det skal lade sig gøre? Det
6: aner jeg ikke. Det aner jeg ikke, og det kan jeg ikke sætte på. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at invitere nogen. Øh, af idrætsorganisationerne, af erhvervsorganisationerne, af de forskellige interessenter, ind til nogle forskellige møder og sige, hvis det her det var det, vi ikke satsede på, og vi samtidig ville gøre det bæredygtigt, og vi samtidig ville gøre de her ting, hvordan ville det så se ud? Har du spurgt
1: dem, inden du kastede de her visioner på bordet?
6: Jeg har talt med både DI og DI, som bakker op om det som visioner, og øh, så må vi jo kigge på det. Jeg har ikke noget at få fat i øh, DGI og DI, jeg skal have et møde med dem alligevel her i løbet af efter påske, så tænkte jeg, at jeg tager det lige den rækkefølge, det lige kommer. Jeg har haft utrolig travlt både med at nå en 100-årsplan og rigtig mange andre ting, <laughs> men efter øh, 100-års-hundred-dagesplan. 100 så, så det er simpelthen det, det er, og, øh, og så ser jeg, hvor langt det kommer. Jeg, ser, jeg har en anden Overskrift på mit øh, kulturudspil faktisk fra Kulturby 96 til Kulturentropol. Hvis vi tog kig på, hvad der skete ved visionen Kulturby 96, hvad der blev af blivende kulturinstitutioner, så kom arken, parken blev renoveret. Øh Statens museum for kunsttilbygning øh, blev godt nok forsinket, men kamp på grund af det, øksenhallen kom. Øh, hvis vi turde tænke i de der ting, og så se, hvilke nogle kulturinstitutioner og idrætsinstitutioner bliver stående tilbage bagefter, for vi mangler dem i København, vi mangler kapaciteten, men fordi vi ikke tænker den i en langsigtet vision eller planlægning, så ender vi med, det bliver sådan lidt taget hok, hok, så står vi og mangler en fodboldbane. Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver at tænke den langsigtet. Et, det øh, et studie fra
1: Oxford University viste i 2020, at samtlige OL siden 1960 har sprængt budgettet. Det budget, der var lagt på forhånd. I gennemsnit med hele 172 procent. Har du et eller andet beløb, du kan sætte på, hvad vi kan bruge på det her OL? Altså, hvad, hvad, nu kalder du det det mindste OL nogensinde. Men, hvad, hvad må det koste, for at det kan lade sig gøre? Det ved jeg ikke. Hvordan, hvordan kan du melde det, det ud, uden, øh, uden at have nogen øh, idé om, hvad sådan noget koster?
6: Nogen skulle kaste den første bold. Øh, det blev mig. Jeg har ikke et stort apparat bag mig, der hedder, at nu sidder og regner på de her ting. Det her, det er en drøm, det her det er en vision for, hvordan København kunne blive en stor kulturmetropol, hvordan vi faktisk kunne sikre, at vi bliver den bedste børnekulturhovedstad, hvor vi sikrer børn forskellige muligheder og tilbyder og viser dem både inden for kunst og kultur som sådan, men også inden for idræt og fritid. Det var det, der var meningen med en 100-dages visionsplan. Jeg håber, der er nogen, der vil lege med, og jeg håber, det kan blive mere konkret. Jeg håber, der kommer masser af kritik, fordi i den der konkrete kritik, der kan man så begynde at se på, giver det mening, giver det ikke mening. Det kan godt være, at det, der kommer til at stå tilbage, det er en kæmpestor og så er det rigtigt, det er en lille sportsgren, øh, skatepark, som også mm. er et skybrudsikringsanlæg, så er det jo bedre, end at der slet ikke kom noget. Søren ikke, fra Horsens, han,
0: han vil altså ikke lege med på den her idé om at holde OL i, øh, i Danmark. Han har skrevet ind på vores sms 1424. Det er godt med visioner, men kom nu ned på jorden. Der er simpelthen nok at bruge vores penge til.
6: Jo, men, men det forstår jeg sagtens, og nu er det en vision, og nu kigger vi på det, og øh, ja, det kan være, at jeg er den eneste, der, der som, som, som en anden øh, fantast, tror jeg, der var en, der kaldte mig, øh, får kigget på det. Det kan også være, at der faktisk er nogen, der vil være med, og at vi faktisk får kortlagt hele Danmarks idrætskapacitet, og det ender med, at vi siger, at der er i hvert fald nogle andre events, vi så kan byde ind på. Det vil også være rart. Men jeg kunne bare godt tænke mig, at det blev mere konkret, at det blev mere langsigtet, og det faktisk blev på det faktum af, hvad vi har og hvad vi kan.
0: Men kunne men du så... ikke også blive mere konkret på en pris for det her OL?
6: Jo, det kunne jeg sikkert sagtens, men det kan jeg ikke alene, så derfor så har jeg ikke en pris på det lige.
1: Kai skriver, jeg har også en vision, vi skal kunne flyve til Mars fra København. Øhm, Katarina skriver, typisk at politikere kommer med en eller anden idé, uden at have forslag til, eller nogen idé om, hvordan idéen kan udføres, og hvad udgifter vil blive. Det eneste, de efterhånden er gode til, er at give os almindelige borgere flere udgifter suk.
6: Jeg er faktisk meget gerne. Den med Mars, den tror jeg måske øh, heller ikke så meget. Nej, det, men, men det, det, det er en sjov bemærkning. det er en sjov bemærkning, og det er jo helt fair i forhold til det med økonomi, jamen hvis det er rigtigt, at det faktisk er sådan, at for hver krone vi bruger på kultur og events, så får vi dem 3,5 gang tilbage. Så er det jo sådan noget med at gå ud og sige til nogen af de her erhvervsdrivende og sådan noget. Hvis I er med på, at de får, det jo ikke er nødvendigvis københavnerne og kronerne 1-3,5 gang tilbage, så, så må vi jo se på, om vi sådan kan, kan, kan stykke det sammen. Der er noget infrastruktur. Der er noget, vi alligevel skal bygge. Vi skal alligevel have bygget nogle svømmehalde. Vi skal have renoveret nogle svømmehalde i København. Kunne vi hver en enkelt af dem, så den faktisk bliver så stor, at det også kunne bruges til svømning i Altså, det, det er den idé, jeg godt kunne tænke mig at forfølge, at vi faktisk får kigget på de enkelte ting, og hvad prisen er, det må jeg simpelthen vende tilbage med.
1: Du kalder det her for en vision, altså at Danmark skal kunne være vært for et uh, OL, uh, det mindste OL nogensinde, i 2036 uh, Mia Nygård, som er kultur- og fritidsbormester i Københavns Kommune for det radikale venstre. Hvor realistisk synes du, den her vision lyder?
6: Jeg tror ikke, at OEL sig selv i 2036 er det mest realistiske bud, af de tre jeg er kommet med, men jeg håber, Godt nok, at København bliver en bedre og større på, at vi faktisk bliver gode til at give børn flere muligheder, både inden for idræt og kultur. Jeg håber og drømmer faktisk om, at vi kan få en biennale i klassiske kunstarter til København, og som kan sprede sig ud over ikke bare København, men hele Danmark. Jeg drømmer om, at ligesom vi har en idrætsdag øh, før efterårsferien, at alle børn også skal have en kulturdag, øh, og det er hele visionen som sådan, jeg det... synes bare, når jeg kom med ja. det, at jeg skulle komme med tre ting. En på idræt, en på kultur, og en på det der samlede, som ligesom for mig vil være en kulturmetropol. Og det var at give flere børn flere forskellige muligheder
2: for at dyrke kultur
6: en og kul idræt. En lære kulturdag
1: for, for børn er måske sådan mm. lidt mere øh, til at, at få implementeret en, en sådan et OL. Kan du øh, bare Absolut. lige, kan, kan du garantere, at, øh, at der kommer et OL til, til Danmark med København som værtsby, lad os sige, bare inden øh, 2050?
6: Nej, det kan jeg ikke. Men jeg kan håbe, og det er det, jeg gør med den her vision, på, at vi faktisk begynder at kigge på en mere bæredygtig udvikling, også på idrætsfaciliteter og en mere langsigtet, og at vi faktisk bliver gode nok til at sige, men vi har de her kapacitetsting, vi skal have de her ting også, der kan være at der er nogle af dem, som kun skal være der noget af tiden, det kan være at det skal være et bud sammen med Malmø det kan være, at det skal være et bud sammen med Hamburg der er masser af de her ting, som jo ikke er afklaret, men jeg ved også, at hvis ikke vi begynder at tælle sammen og kigge på det her så er i hvert fald ingen, der
2: får kigget på det
1: Du er en ambitiøs kultur- og fritidsborgmester, Mia Nygaard. Du skal have tak for at være med
6: Det var så lidt.
0: God dag og god, dag. Og god
1: Ja, tak i lige måde. Kultur- og frihedsborgmester i Københavns Kommune for det radikale Venstre. Der kommer mange sms'er her, Dagmar. Ja,
0: det gør der. Blandt andet fra øh, Poul, som øh, oprinder i Aarhus. Herning alene er stor nok til at rumme de fleste af de indendørs OL-begivenheder. På nær svømning, udendørs mangler der nogle faciliteter for, at Herning kunne afholde det alene, men, der er, der er inden for mulighedernes, men det er inden for mulighedernes grænser, skriver han.
1: Nu nævnte Mia Nygaard her, Vilhelmsborg, uh, som ligger sådan lidt syd for Aarhus. Det er sådan, at der er uh, ridehal, og sådan nogle, uh, der, der kan man uh, konkurrere i ridning. Og Jeg bare sige, at jeg bor tæt på der, og jeg vil sige, at når der er et eller andet arrangement, så er det altså et knudepunkt strafikalt. Uh, der skal altså gøres et eller andet med, uh, med sådan, uh, infrastrukturen i det område. Uh, Inger skriver, vi kunne sende ideen til folkeafstemning. Den kommer næppe igennem. Har hun et privat forhold til skating?
0: I løvens hul får man ingen
1: investering, hvis ikke man har styr på budgettet. Der en, der savner konkrete tal. Øh, Erik skriver, lad os lige starte med at få varmesjekken ud til udsatte borgere først. Altså, øh, man må tage den af for, øh, for øh, idéer. Visioner er, er spændende, men det skal jo også blive konkret. Øh, Daniel skriver, jeg synes, det lyder som en fed idé med OL i Danmark. Ideen om at sprede det ud over hele landet, samtidig at få muligt funktionelle stadions og sportsanlæg bør ikke skydes i sænk, bare fordi det lyder for fantastisk. Der var nok heller ikke mange, der troede på Dubai for 50 år siden. Skriver Daniel.
0: Så vidt reaktioner på uh, Mia Nygård som er kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune for Radikale, som vil lave uh, det mindste og billigste OL i Danmark.
1: Ja, og når, når nu Dubai bliver smidt på bordet, så er det måske også relevant lige at nævne, at de har, uh, de har måske lidt flere penge at, at rute med til sådan noget. Altså, de japanske arrangører OL i Tokyo sidste år vurderede altså, at prisen var 86 milliarder kroner.
0: Gennem fem år ringer en kvinde til lægevagten under falske navne. Mindst 40 gange udskriver godtroende læger morfin til hende i andre danskers CPR-numre på baggrund af mange forskellige løgnehistorier. Hvordan kunne kvinden lykkes med at snyde sundhedssystemet? Find serien Løgn og Morfin i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark. I Radio 4 Morgen dedikerer vi hver morgen en del af programmet til at få svar på nogle af de spørgsmål, du måtte brænde ind med om krigen i Ukraine. Spørg om krigen kalder vi det øh, ganske simpelt, øh, den her afdeling af Radio 4 Morgen, som vi åbner op for nu, og det gør vi sammen med Christian Lindhardt, som er major og militærforsker ved Forsvarsakademiet. Godmorgen, Christian Lindhardt. Godmorgen med altså for at besvare lytternes spørgsmål. Så man kan, hvis du sidder og lytter med derude og brænder ind med et spørgsmål, så kan du sende det sted ind til 1424, og så sender vi det videre til dig, Christian Lindhardt. Og vi, vi starter med, med seneste nyt, kan man sige, fra, fra Ukraine. Der er russiske soldater, som de har før brugt, det, der hedder fosforbomber i Donetsk-regionen i det østlige Ukraine. Og det kan betyde, at de russiske styrker, de øh, også agter bruge dem mod den sydukrainske by Mariupol, der ligger i Donetsk. Det er noget, som det britiske forsvarsministerium skriver om på, øh, på Twitter. Vi skal lige have slået fast til at starte med, hvad de her fosforbomber de er for nogen.
7: Ja, altså fosforbomber vil typisk være nogen, man bruger til at udlægge for eksempel røg. Øh, og det med røg kan man bruge til at skjule sig. Så hvis man øh, ligesom skal lave en eller anden bevægelse, og en soldat skal bevæge sig fra A til B, så kan det være meget rart at gøre det under dække af sådan noget røg. Problemet med det er, at det jo er fosfor, der brænder. Og det vil sige, at hvis man bruger det til andet end sådan noget skjul og sløring, jamen så, øh, så, så er det et, et brud på, hvad hedder det, krigens love, fordi at man må ikke bruge den slags våben øh, med henblik på at slå andre ihjel.
0: Vi har også en lytter, der spørger, det er VD, han spørger, hvordan virker vakuumbomber og er altså ud over de her bomber.
7: Ja, øh, klorbomber har jeg ikke nogen viden om, men vakuumbomber øh, har jeg efterhånden i forbindelse med den her krig, fået lidt viden om. Nu er jeg jo ikke artillerist, men, men øh, jeg prøver alligevel. Øh, ja, altså, vakuumbomberne virker ved, at de skaber. <laughs> ja, bomberne virker ved, at de skaber. Og et tryk, øh, som, øh, som fjerner, altså de eksploderer, og så, så bliver en del af luften fjernet, og det vil sige, der, der skabes et vakuum, og det betyder, at alt levende materiale, øh, det vil være menneskevæv øh, dyr, øh, det bliver sådan ligesom øh, suget tomt for luft, og det betyder, at, at, at du kan opleve, at der ligger mennesker, der er døde eller såret, og du kan egentlig ikke se noget på dem, men så internt, der er de fuldstændig ødelagt, fordi deres indre organer er blevet ødelagt, på grund af det der vakuum, der er skabt. Så det er, det er sådan en meget forsimplet udgave, som selv jeg kan forstå, øh, af hvordan sådan en vakuumbombe fungerer.
0: Vi har fået øh, rigtig mange sms'er fra øh, vores lyttere, og det er simpelthen herligt, at I bliver ved med at, øh, at byde ind. Vi har blandt andet fået en sms fra Ulrik Ditlev Hunchur Jørgensen, som øh, stammer fra Nordfyn. Og han øh, spørger, vil Vesten være i stand til at kunne forsyne Ukraine med nok våben, så de kan holde Putins hær stangen?
7: Øh, Vesten har et næsten øh, uendeligt arsenal af våben. Om det så er de våben, ukrainerne kan bruge, om det er det, de har brug for, og om det er nok til at holde russerne stange, det kan man ikke bare opgøre sådan øh, 2 plus 2 lige med 4. Men Vesten, hvis vi for eksempel tager landet som USA og Storbritannien, så har de altså næsten uendelig forsyninger. Af, af våben, og de er også i stand til at producere nye våben. Der ligger jo masser af, af hvad hedder det, våbenfabrikker i USA og Storbritannien. Så, så langt hen ad vejen, så vil man kunne blive ved med at forsyne ukrainerne. Om det er nok til at holde russerne i det kan man ikke gøre op sådan matematisk. Det er Christian
0: Lindhardt, som er major og militærforsker ved Forsvarsakademiet, som lige nu er i gang med at besvare Radio 4 Morgens Lytters spørgsmål, som kommer ind på 14.24. Tine hertals har I skrevet, det er vel bare et spørgsmål om tid nu, før NATO går ind i Ukraine, er det ikke. Med alle de civile tab og fortsatte angreb på dem, kan man ikke blive ved med at være tilskuer. Er det bare et spørgsmål om tid nu, Christian Lindhardt?
7: Det korte svar er nej. Og, og her skal Tine være opmærksom på, og alle, der ellers lytter med, at, at det her, det er jo ikke noget, jeg ved. Men, men jeg har fulgt med i, hvad vores politikere i den vestlige verden i NATO-alliancen har sagt. Så det korte svar er nej. US, hvad hedder det, NATO starter og slutter med USA. Der er masser af andre vigtige nationer, Storbritannien, Tyskland, andre nationer, men det er USA, som har, hvad skal vi sige, de i NATO. Og Joe Biden, amerikanske præsident, har altså sagt, at vi går ikke ind i den her krig, medmindre Rusland angriber en NATO-land. Så det er det, der skal til. Og, og, og jeg er slet ikke i tvivl om, at vi kommer til at se endnu flere forfærdelige billeder ned for det her område, øh, ned for Ukraine. Øh, øh, jeg går selv og frygter for, hvad vi kommer til at se, når på et tidspunkt Mariupol falder, for det kommer den til. Øh, det, jeg kan kun forestille mig de lidelser, som øh, civilbefolkningen først og fremmest har være udsat for der. Så vi kommer til at se forfærdelige billeder. Men NATO ser på ingen måde ud til at gå ind i den her krig, med mindre Rusland kommer og angriber øh, NATO-landene. Vi var
0: omkring det til at, at begynde med det her med, om, om der er nok våben til, at, at Ukraine kan holde Ruslands stangen. Og så er der en, der spørger hermed, om, om, om vi er med til at optrappe krigen, når vi jo sender våben til Ukraine.
7: Øh, der vil jeg igen lige starte med at give et kort svar. Det er Ja. Det er vi jo, fordi hvis ikke Ukraine havde haft nogen som helst våben, så havde russerne jo bare rullet over, og så havde der ikke været nogen krig. Så det korte svar er ja. Øh, det længere svar er, hvor startede krigen? Jamen, den startede jo altså med en russisk aggression tilbage i 2014, og det siger jeg helt stille og roligt, selvom jeg er en militærperson og ikke skal udtale mig politisk. Og det siger jeg stille og roligt, fordi min regering og den alliance, vi er en del af, har statet fuldstændig klart, at det er russisk aggression, vi ser nu. Så de våben, vi sender, det gør vi fuldt bevidst om, at det er da en optrappning af krigen. Det er netop det, der giver ukrainerne mulighed for at kunne kæmpe for deres eget land og deres egen selvstændighed. Men det korte svar er ja, det optrapper krigen.
0: Vi har ikke forfærdeligt længe endnu, Christian Lindhardt, men vi prøver lige at se, om ikke vi kan nå den her fra Anette fra Aarhus. Hun skriver, hvorfor tilbyder Vesten ikke at tage sig af russiske krigsfanger for Ukraine? Det kunne aflaste den ukrainske her, så de kunne koncentrere sig bedre om forsvarsopgaven. Samtidig kunne man sikre, at de russiske krigsfanger blev behandlet i overensstemmelse med krigens regler, og de kunne senere komme hjem til Rusland med en positiv oplevelse i Vesten, skriver Annette fra, fra Aarhus. Kan Vesten tilbyde at, at tage sig af de
7: russiske krigsfanger i Ukraine? Øh, det kunne vi muligvis godt. Jeg, jeg kender ikke øh, lovene for den slags så indgående. Så det kunne vi muligvis godt. Men jeg tror hverken Rusland eller Vesten som sådan er interesseret i det. Og jeg er også i tvivl om Ukraine er interesseret i det. For man skal huske, at krigsfanger øh, giver jo en forpligtelse. Når man tager en krigsfanger, så får man en masse forpligtelser for den person. Men når der engang kommer fredsforhandlinger, rigtige fredsforhandlinger, ikke bare det, der foregår nu, så er krigsfanger også en forhandlingsbræk. Vi har 4.000 krigsfanger, I har 4.000 krigsfanger. Så sidder man lige pludselig stærkere ved forhandlingsbordet. Så jeg tror egentlig ikke, der er nogen, der er interesseret i det. Hvis der endelig var nogen, der skulle overtage ansvaret for krigsfangerne, så kunne man forestille sig, at det var for eksempel Røde Kors, der kunne gøre det, mm. enten i neutrale zoner eller i neutrale lande. Men jeg tror simpelthen ikke, der er nogen, der har interesse i at tage ansvaret for krigsfanger.
0: Vi skal have et uh, ganske kort svar på det sidste spørgsmål her. Det har du været god til, Christian Lindhardt, at svare kort og konkret. Vi har 50 sekunder tilbage. Er der en smertekræsse for Ruslands accept af vestlige våben?
7: <laughs> uh -huh. Ja, det er der. Hvis det er sådan, vi begynder at levere våben, som kan true Rusland selv, og ikke bare krigen i Ukraine, så vil Rusland reagere.
0: Det sagde Christian Lindhardt, som er major og militærforsker ved Forsvarsakademiet. Du skal have mange tak, fordi du var med her.
1: Og på den måde nåede vi til vejs ende for Radio 4 morgen for i dag, på den her mandag den 11. april. Dagmar i møstergår og Jakob Grusen er tilbage i morgen med mere Radio 4 morgen. Tre ja. timer mellem 6 og 9. Lige om lidt er der ring til Radio 4 her på kanalen. Er det godt, at alder nu forsvinder fra jobansøgningen, er spørgsmålet i dag.